0: 8. Konu Kur'an ve sünnet çizgisinde ilmi siyaset Soru Bazı kimseler hilaf-i beyanlarını ve gayrimeşru bir kısım icraatlarını ilmi siyaset adı altında meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bir mümin açısından ilmi siyaset nasıl anlaşılmalı ve nasıl tatbik edilmelidir? Cevap Aslı itibarıyla Arapça olan siyaset kelimesi idare etme anlamına gelmektedir. Biz idare etme kelimesini iki anlamda kullanırız. Bunlardan birincisi bir sistemi, bir topluluğu veya bir kurumu kendi kuralları içerisinde makul olarak yönetme demektir. İdare etmenin ikinci anlamı ise müdaraattır. Müdaraat ise düşmanlık duygusuyla hareket edenlere bile sabırla diplomasinin inceliklerini kullanarak Değişik iyilik vesilelerini değerlendirerek muamelede bulunma ve böylece onların kötülüklerini savmaya çalışmak demektir. Bu konuyla alakalı Hazreti Üstad Hafız-ı Şirazi'nin şu sözünü nakleder. Asayiş doğu it tefsire iin do harfest. Ba dostan mürvet ba düşmana mudara. Yani iki cihanın rahat ve selametini iki kelime tefsir eder. Dostlara karşı mürüvvetkarane hareket etmek, düşmanlara karşı da sulhkarane muamele etmektir. Dostlara karşı mürüvvetkarane hareket etmekten maksat onlara değer vermek, iyilik yapmak, bağrını açmak ve ciddi bir insanlık mülahazasıyla onları kucaklamaktır. İnsan Ahsen-i Takvim'in göz kamaştıran bir abidesi olduğu için ona karşı saygılı olunması, ona değer verilmesi ve insanca davranılması gerekir. Hiçbir hümanist hareket, İslamiyet'in insana verdiği bu değeri verememiş, veriyor gözükenler de pratik hayatta bunu temsil edememiştir. Müdaraat ile takıyı arasındaki fark Düşmanlık yapanlara karşı müdahatta bulunmak, onları idare etmek demektir. Bunun anlamı, gereksiz yere demagoji ve diyalektiklerle düşmanları tahrik etmemek, diplomasiyi çok iyi kullanmak, karşı taraftan gelebilecek hücum ve tahribatı akıllıca stratejilerle bertaraf etmektir. Yani siz düşmanlarla kuracağınız ilişkilerde bir taraftan onlarla karşı karşıya gelmeyecek, diğer taraftan da zarar görmeyecek şekilde bir politika izlemelisiniz. Görüldüğü üzere bu yaklaşım, sırat-ı müstakimden ayrılmış bir mezhebin başvurduğu takiyeden çok farklıdır. Onlar kendilerinden olmayanları kandırma, aldatma ve bu uğurda her türlü yalanı mübah görme gibi korkunç bir dalalet içerisindedirler. Müdarahat ise sabır ve metanetle, aklı ve diplomasiyi kullanarak düşmanca tavırları engellemeye çalışma demektir. Evet diplomasiyle çözülmesi mümkün olan problemler kaba kuvvetle çözülmeye çalışılırsa, düşmanlara karşı akıllıca bir strateji takip edilmez ve ittihatçı toy delikanlıların yaptığı gibi hemen maddi mücadeleye kalkışılırsa, ülke bir çıkmaza sokulabilir ve parçalanabilir. İttihatçılar Rusya ile girdikleri savaş neticesinde sahabeden sonra emsalini göstermenin mümkün olmadığı koskocaman devleti aliyeyi paramparça etmişlerdi. İşte biz müdarahat derken ülkeyi bu ve benzeri maceralara sürüklememe adına takip edilmesi gereken siyaset ve idare şeklini anlıyoruz. Siyaseti aldatma sanatı sanan zihniyet Günümüzde siyaset denildiğinde sadece siyasi partiler şeklinde organize olmuş ve toplumu idare eden insanların yaptıkları iş anlaşılmaktadır. Fakat ilmi siyaset sadece devlet yönetimiyle ilgili değildir. Herkesin şahsi, ailevi ve içtimai hayatında takip etmesi gereken bir idare ve siyaset şekli vardır. Buna riayet edilmediği takdirde huzursuzluk ve çatışmalar ortaya çıkar. Fakat inanan bir gönül için siyaset adına başvurulacak yolların dinin ortaya koyduğu disiplinlere uygun olması gerekir. Dolayısıyla küçük daireden başlamak üzere devlet yönetimine kadar hangi alanda olursa olsun, gayrimeşru icraatların ve Müslüman kimliğine yakışmayacak tavır ve davranışların ilmi siyaset olarak görülemeyeceğini ifade etmek gerekir. Örnek vermek gerekirse, devletlerin devletler muvazenesinde güçlü bir yere sahip olma, sahip olduğu bu gücü devam ettirme, gözünün içine baktırma, onayı alınmadan başkalarına iş yaptırmama gibi bir kısım hedefleri vardır şayet onlar bu hedeflerine ulaşmak için farklı bahanelerle dünyanın değişik yerlerindeki yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürme, nazari planda olan düşmanlıkları kendilerine yapılan kat'i bir taarruz gibi göstererek başka ülkelere girme, oranın insanlarını kendi ruh ve mana köklerinden uzaklaştırma ve onları benliksiz, kimliksiz hale getirme gibi yollarla başkalarına zulmediyor, Hukuku ihlal ediyor ve despotluk yapıyorlarsa buna siyaset denmez. Buna dense dense insaf ve vicdanını kaybetmiş devlet terörü denir. Kendi konumlarını korumak isteyen bir kısım ülkeler bu tür gayrimeşru siyasetler takip edebileceği gibi ülke içerisinde yönetimi ele geçirmiş olan bir kısım insanlar da kendi ikbal ve istikballeri adına bu tür hukuksuzluklara girebilirler. Onlar kendileri bir yana çocuk ve torunlarının bile geleceğini garanti altına alma adına stoklar yapar, sürekli kendi ekiplerini iş başına getirmeye çalışır, kendilerinden olmayan insanlara hayat hakkı tanımaz ve bir de bütün bu mesavilerini geniş halk kitlelerine kabul ettirebilme adına bir kısım kılıflar bulurlar. Bazen yalan söyler, bazen iyi niyetten dem vurur. Bazen yaptıkları bütün bu zulümleri siyasetin bir gereği olarak sunmaya çalışır, bazen de kendilerini haklı gösterme adına zulmettikleri insanları karalarlar. Fakat her ne kadar dindar görünseler, sürekli dinden imandan bahsetseler ve Müslümanlığı kimseye da bu zulümleri yapanlar, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ve onun Raşid halifelerinin takip ettiği siyasetten, Fersah fersah uzaktırlar zulmü meşrulaştırma çabası. Bütün bunların yanında meşru ve masum zannedilerek yapılan gayri meşru işler de vardır. Diyelim ki birisi bir camide vaizlik yapıyor. Vazifesi bitip kendisi kürsüye veda ettikten sonra oraya bir yakınını getirmek istiyor ve onun vaizlik için liyakati olduğunu düşünüyor. Arkasından da onu bu göreve getirebilme adına, bu konudaki kanun ve mevzuatın amir hükümlerini görmezden gelerek kendine göre bir yol takip ediyor. İşte bu da hiç farkına varmadan gayrimeşru bir yola sapma demektir. Farklı bir ifadeyle meşru gibi görünen bir hedefe ulaşma adına gayrimeşru yolları kullanma demektir. Aynen bunun gibi devlet yönetimini ele geçiren bazı kişiler halkı soyup soğana çevirirken, kendi kasalarını doldururken, gayrimeşru yollarla elde ettikleri paraları başka ülkelerin bankalarında stoklarken mesela şöyle diyebilirler, bizim güçlü olmamız lazım. Zira olur da yarın biz bu imkanları kaybedersek bir kere daha derlenip toparlanabilelim, mensup olduğumuz hizbi yeniden canlandıralım, parçası olduğumuz organizasyonu yeniden harekete geçirebilelim. Bütün bunlar, bu ülkeye ihanet ölçüsünde zarar veren davranışların arkasında yer alan ve masum gibi görünen mülahazalardır. Masum gibi göründüğünden ötürü de mütedeyyin insanlar bile bu tür yollara başvurabilirler. Fakat bu, düpedüz bir dalalettir, emanete düpedüz bir hıyanettir. Bu tür yollara tevessül eden insanlar hiç farkına varmadan, gelecekte yaşayacakları rezilliklere kendi elleriyle davetiye çıkarmış olurlar. Şayet hem onlar hem de onları destekleyen kitleler, bütün bunları umuru siyasetin bir gereği sayıyor ve bunun ismine ilmi siyaset diyorlarsa büyük bir aldanmışlık içindeler demektir. Çünkü her şeyden önce siyasetin ahlaki ve dinin prensiplerine uygun olması gerekir. Müslüman bir siyasetçi idare ve siyaset adına Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ve onun varislerinin izlediği yolu izlemek zorundadır. İnsanlığın iftihar tablosu ve onun hakiki varisleri ise hayatlarını ciddi bir helal haram hassasiyeti içinde geçirmiş ve asla gayrimeşru alana adım atmamışlardır. Bu açıdan, Gayenin meşruiyetinin yanında vesilelerin de meşru olması adına kılı kırk yararcasına hassas hareket etmek gerekir. Özellikle zirveleri temsil edenler bu konuda hassas yaşarlarsa hem çevrelerine güven telkin etmiş hem de başkalarına örnek olmuş olurlar. Halkın güveni en büyük kredi Esasında Allah yolunda hizmet eden adanmışların dünyanın dört bir yanında hüsnü kabulle karşılanmalarının altında yatan sır da budur. Onlar istikametten ayrılmadıkları, yaptıkları hizmetleri dünyevi uhrevi herhangi bir beklentiye bağlamadıkları, beşerî disiplinlere uygun hareket ettikleri için muvaffak olmuşlardır. Bundan sonra da aynı azim, kararlılık, hassasiyet ve sabırla Hareket ettikleri takdirde Cenab-ı Hak onlara, kalplere giden yolu daha da açacaktır. Şahsen benim yeryüzünde bir dikili taşım bile yok. Olmasını da hiç arzu etmedim. Hatta kendimin değil, kardeşlerimin bile böyle bir imkana sahip olmaması için dua ettim. Yakınlarımı bir yerlere getirmeyi hiç düşünmedim. Yakınımda duranlara ev edinmemelerini ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde bir hayat standardıyla yaşamalarını tavsiye ettim. Başkalarına güven telkin etmenin yolu da kanaatimce budur. Siz azıcık kendinizi düşünseniz, halkın nazarında güven erozyonu yaşarsınız. Dünyanın 170 ülkesine ulaşmış ve dalıyla bu dağıyla her yere ser çekmiş olan bu gönüllüler hizmetinden millet elini çektiği zaman, Allah'ın inayeti de kesilir ve yapılan işler akamete uğrar. Evet, tevfik ilahinin vesilesi, milletin himmetini yanımızda bulundurmaktır. Bu vesileyi yok ettiğiniz zaman Allah'ın tevfiki de kesilir. 9. Konu Hakiki ve şekli Müslümanlık Soru Yazı ve sohbetlerinizde sık sık Müslümanlığın şekil ve suretten ibaret olmadığını ifade ediyorsunuz. Bu hususu biraz açabilir misiniz? Cevap Soruda da ifade edildiği üzere Müslümanlık sadece şekil ile suretten ve bir kısım formaliteleri yerine getirmekten ibaret değildir. Bilakis Müslümanlık bir gönül işidir. Yani şeklin yanında asıl önemli olan öz ve manadır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allah la yanzuru ila suverikum ve emvalikum vakin lakin ila kulubikum ve amalikum. Allah Teala sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Sizi ona göre kıymetlendirmez. Bilakis sizin kalplerinize davranışlarınızdaki samimiyete bakar ve hakkınızda buna göre hüküm verir sözleriyle bu hakikate dikkat çekmiştir. Anadolu'nun saf ve doğru sesi Yunus Emre de bir şiirinde, Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil, gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil mısralarıyla, şekil ve görüntüden ziyade asıl üzerinde durulması gerekli olanın, gönül olduğunu vurgulamıştır. İç dışa bir çevrilse, bu açıdan Müslümanlıkta önde görünen, gürül gürül onu temsil ettiği iddiasında bulunan nice insan vardır ki, hakikatte onların nezd-i zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur. Evet, onlar bu dünyada Müslümanlık adına ön safta görünseler de, ötede perişan ve derbeder bir vaziyette olacaklardır. Buna karşılık burada kendisine değer atfedilmeyen, arkalarda görünen öyle insanlar da vardır ki, manevi hayatlarında evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebinle atbaşı gittiklerinden dolayı ötede onların önüne geçmiş oldukları görülecektir. Bu açıdan dış görünüşe, ağızdan çıkan laflara, şekil ve suretlere bakarak İnsanlar hakkında bir yargıya varmak her zaman için bizi isabetli neticelere götürmeyebilir. Bu hakikate dikkat çeken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. رُبَّ اَشْعَثَ مَتْفُوعٍ بِالْاَبْوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ Nice saçı başı dağınık olan, önemsenmediğinden ötürü kapı kapı kovulan insanlar vardır ki, şayet onlar herhangi bir hususla alakalı yemin edecek olsalar, Allah onları yeminlerinde yalancı çıkarmaz. Sakın yanlış anlaşılmasın, bu tür yüce makam ve konumları ihraz edebilmesi için insanın ille de fakir ve hakir görünmesine gerek yoktur. Kalp selameti bulunduğu ve konumun hakkı verilebildiği takdirde, Belirli dünyevi makamlarda bulunan kimseler de Allah'ın izniyle onun katında kıymetler üstü kıymete ulaşabilirler. Bu konuda Hulefa-i Raşidin efendilerimizden her biri bizim için ne güzel örnektir. Gerçek Liderlerin Göz Yaşartan Hayatları Bilindiği gibi Hz. Ebu Bekir Efendimiz maaşından arta kalan miktarı bir testi içinde biriktirmiş, ve vefatı sırasında onun kendisinden sonraki halifeye teslim edilmesini istemiştir. Mesele Hz. Ömer'e intikal ettiğinde o, öyle bir hayat yaşadın ki Müslümanca hayatı bize yaşanmaz hale getirdin demiştir. Müslüman olmadan önce büyük bir servet sahibi olan Hz. Ebu Bekir Efendimiz, sahip olduğu bütün malı mülkü Allah yolunda harcamış, sahip olduğu imkanların zerresini dahi kendi hesabına kullanmayı düşünmemiş Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşetmiş olduğu onca geniş imkana rağmen öbür tarafa giderken dünyevi imkanlar adına elleri boş gitmiştir. Hz. Ömer Efendimiz'in hayatı ondan farklı değildir. Bilet başkanı olduğu dönemde halktan orta seviyedeki bir insan ne ile geçiniyorsa kendi maaşının da buna göre belirlenmesini istemiştir. Halkın yaşandığı bir dönemde ise hizmetçisine halkın en düşük seviyedeki bir ferdinin ne ile geçindiğini sormuş. Ekmek ve zeytinyağı olduğunu öğrenince bundan sonra bana da böyle yapmak düşer demiştir. O günün iki süper gücünün hakkından gelen bu büyük halife ahirete giderken ellerini silkelemiş ve dünyadan öyle ayrılmıştır. İşte dünyevi ve uhrevi muvaffakiyetin temel esası öyle bir kıvamdan geçmektedir. Hz. Osman Efendimiz'in de kendisine göre ayrı bir fazileti vardır. Ebu Ümeyyeden gelen ve büyük bir servete sahip olan Hazreti Osman, Muktedayı Kullu Rehberi Ekmel Efendimizin Aleyhi Salavatullahı ve Selamu infak talebi karşısında hiç tereddüt etmeden yüzlerce deveyi yüküyle birlikte vermiştir. O da fevkalade civan mertliği ile kendinden önceki iki halifenin faziletini yakalayacak ufka ermiştir. Keza Hazreti Ali Efendimiz ömür boyu eline geçen parayı yarısını açıktan yarısını da gizli vermek suretiyle infak etmiş, sahip olabileceği onca imkana rağmen ahirete fakir bir insan olarak yürümüştür. O yüce kametler, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lütfettiği geniş dairedeki tasarruf haklarını, makam ve payeleriyle gelen imkanları asla kendi çıkarları istikametinde kullanmamışlardır. Onlar kendileri adına bir menfaat peşinde koşmadıkları gibi, Sahip oldukları imkanları, oğulları, kızları, yakınları, tayfaları ve taraftarlarına bir şey kazandırmaya vesile de kılmamışlardır. Lider müsveddeleri ve felakete sürüklenen toplumlar Milletin emanet verdiği imkanları, kendi şahısları, eşleri, evlatları vesaire için kullanan insanlar küfre düşmüş mü olur? Elbette böyle yapan insanlar küfre düşmüş olmazlar. Fakat onların kafir sıfatlarıyla ittisaf ettiklerinde şüphe yoktur hatta beş vakit namaz kılsa, her sene hacca gitse ve oruçlarını tutsalar da, bu konudaki zafiyetlerini düzeltmedikleri sürece kafir sıfatları bir mikrop gibi onların bünyelerinde barınmaya devam edecek. Belki de onların tavır ve davranışlarında bir kısım inhirafların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Evet, onlar bünyelerinde tıpkı AIDS virüsü gibi bir virüs barındırdıklarından yanlış düşünecek, yanlış konuşacak, yanlış karar verecek, Yanlış icraatta bulunacaklardır. Netice itibariyle başında bulundukları insanları yanlış politikalarla felakete sürükleyeceklerdir. Unutmamak gerekir ki Allah Celle Celaluhu insanlar hakkında onların sahip oldukları sıfatlara göre hüküm verir. Mesela sadakat sahibi olma, başkalarının ırz ve namusuna karşı hassas davranma, iffeti ve ismetiyle yaşama, kimsenin malına mülküne göz dikmeme, teavün düsturunu işler hale getirme, tembelliğe karşı ilani harp etme, zamanı tanzim etme, imkanları rantabl olarak değerlendirme, araştırma ve hakikat aşkıyla varlığı didik didik etme gibi gerek tekvini gerekse teşrii emirlere ait sıfatlar birer mümin sıfatıdır. Kim bu sıfatlara sahip olursa, Allah onu muvaffak kılacak. Bu sıfatlara sahip olmayanlar ise hem bu dünyada, hem de ötede cezalandırılacaktır. Evet, bir insan dindarım dese, Müslümanlığı kimseye bırakmasa da, eğer tembel tembel kahvede oturuyor, bu tembelliğine dedikoduyu, gıybeti, iftirayı ilave ediyor, sadece zanlarla hareket edip başka müminler hakkında kötülük düşünüp kötülük konuşuyorsa, kafir sıfatlarla mutasıf bir hayat yaşıyor demektir. Bu sıfatlara sahip olan insan ise, Muhal bir hareketiyle gökteki yıldızları yere indirse, yeryüzündekilere bir maytap şenliği yaşatsa, ışık ziyafetleri çektirse bile, Allah katında bunların hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Belki geçici bir süre bir göz bağcılıkla insanları aldatabilir. Fakat böyle birisi Allah'la sağlam bir irtibat kurmadığı, mümince bir çizgide yürümediği ve peygamberlerin yürüdüğü çizgiyi takip etmediği için Yalancı bir ışık gibi parlar ama kısa bir müddet sonra söner gider ve peşinden gidenlere de hüsran yaşatır. Bugüne kadar niceleri böyle göz bağcılıkla bir süreliğine kitleleri arkalarında sürüklemişlerdir. Fakat çok geçmeden, arkada hiçbir iz bırakmadan çekip gitmişlerdir. Doyma bilmez iştiha Bu itibarla bir mümin şekli aldanmamalı, asıl olanın öz ve ruh olduğunu unutmamalı, İhlas ve samimiyetten ayrılmamalı, bütün hareket ve hamlelerini Allah rızası ile irtibatlandırmalı, attığı her adımda morali ilahiyi talep etmeye çalışmalıdır. Çünkü hayatını Allah'ın vaz ettiği disiplinlere uygun olarak tanzim etmeyen bir insan, nefsinin ve şeytanın yönlendirmelerini açık hale gelecektir. Böyle birisi fırsatını bulduğunda kendi kesesini ve banka hesaplarını dolduracak. Hatta kendi ülkesinin bankaları yeterli gelmeyince başka ülkelere para transferleri başlayacaktır. Dahası akla hayale gelmeyecek hilelerle, milleti soyup soğana çevirecek, milletten gasp ettiği paralarla kendi saltanatını kurmaya çalışacaktır. Bu tür şeytanca mülahazalarla hareket eden birisi ise, mümin görünse bile küfür yolunda yürüyor demektir. Bir dönemde insanlar hangi yol ve yöntemlerle belirli muvaffakiyetlere imza atmış, belirli zaferler elde etmişlerse, başka bir dönemde onun dışındaki yollarla aynı mazariyetler elde edilemez. Bunun için öncekilerin gittikleri yolun takip edilmesi gerekir. Evet, katiyen gayrimeşru yollarla meşru bir hedef yakalanamaz. Hedefin makul, meşru ve ilahi olması gerektiği gibi, o hedefe götüren yol ve yöntemin de aynı şekilde meşru olması gerekir. Meşru bir hedefe ulaşma adına gayrimeşru yolların kullanılabileceği şeklindeki makyavelistçe düşünce ise, başka değil, sadece şeytanın bir dürtüsüdür. Böyle bir insan mescide gitse, alnını yere koysa bile, onun maazallah meyhanedeki, puthanedeki, demhanedeki birisinden farkı yoktur. Bir Zulmü Daha Büyük Bir Zulümle Örtme Gayreti İdarenin hangi kademesinde bulunursa bulunsun, milletin malını hortumlama, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma, bohemce bir hayat yaşama veya kendi çevresini kayırma gibi büyük günahları işleyen insanlar, bu melanetleri başkalarının muttali olmasını istemezler. Dolayısıyla kendilerinden olmayan ve işledikleri gayrimeşru işleri tasvip etmeyen, temiz ve dürüst insanların yaptıkları melanetlere mutlali olabilecekleri konumlara gelmesinden rahatsızlık duyarlar. Kendilerine engel olunacağından, yaptıklarının deşifre edileceğinden, aldattıkları kitleler nezdinde kredi kaybedeceklerinden korkar. Bütün bunları engelleyebilmek için dürüst ve temiz insanlara, akla hayale gelmedik yollarla baskı uygularlar. Çünkü her suçlunun, cürmünü örtme ve içinde bulunduğu suçtan sıyrılma gibi bir gayreti vardır. Hatta onlar, kendilerini masum gösterme adına, başkalarına değişik kusurlar isnat etmek suretiyle at fücürümde bulunmaktan da kaçınmazlar. Bütün bunların yanı sıra onlar, konumlarını, makamlarını ve geleceklerini garanti altına alabilmek için kendilerine muhalif gördükleri insanları, uydurdukları bir kısım ad ve unvanlarla karalamaya ve itibarsızlaştırmaya çalışırlar. Bunun da ötesinde, bütün kapıları onların yüzüne kapamaya ve bulundukları yerlerden tecrit etmeye gayret ederler. Onlar başkalarının kendi günahlarına muhtali olmasını istemedikleri gibi, daha rahat hareket edebilmek için çevrelerini de kendilerine benzetmeye çalışırlar. Çünkü aynı mesai ve suçları irtikap eden insanlar, birbirleriyle rahat anlaşırlar. Onlar hem eleştiri almamış olur, hem de yaptıkları işten vicdan rahatsızlıklarını susturmaya çalışırlar. Fakat asla unutulmamalı ki, bütün bu fiil ve sıfatlar bir müminde bulunsa bile, kafirce muamele ve sıfatlardır. Hakta sebat, problemleri çözmede alicenaplık. Her şeye rağmen hakiki müminlere düşen vazife, bir taraftan tiranların güç ve baskılarına boyun eğmemek, hak bildiği yolda dimdik yürümeye devam etmek, diğer taraftan da وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَسْسَيَّ اِدْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ اَحْسَنُ İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Ayet-i kerimesi gereğince, kendilerine kötülük yapan insanlara bile bir iyilik yolu bularak, onları kötülükten alıkoymaya çalışmaktır. Hani Hz. Mevlana'nın bir ayağım dinin merkezinde, diğer ayağım yetmiş iki milletin içinde veya Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tevbeni bozmuş olsan da yine gel şeklinde sözlerinden rahatsız olan, hoca kılığındaki bir adam onun karşısına dikilerek ağzına ne geliyorsa söyler. Zındıksın, fasıksın, insanları baştan çıkarıyorsun, herkese kucak açarak Yahudi'ye, Hristiyan'a, Mecusi'ye, Yahşi çekiyorsun gibi laflar söyler. İçindeki bütün karbondioksiti boşaltır. Bu arada Hazreti Mevlana, onun söylediklerini kemali samimiyet ve kemali tevazu ile dinler. Söyleyecek bir sözü kalmayınca Hazret, Söyleyeceklerin bitti mi der? Evet cevabını alınca da Bu bağrım sana da açıktır sen de gel der. Evet birileri farklı gerekçeler uydurarak bütün kapıları sizin yüzünüze kapatabilir. Asgari temel hak ve hürriyetleri bile size çok görebilirler. Hatta dünyanın ta öbür ucundaki hayırlı bir kısım hizmetlerinize dahi engel olmak isteyebilirler. Buna karşılık siz size düşeni yapmalı Hasbunallah, Allah bize yeter deyip doğru bildiğiniz yolda salih amel işlemeye devam etmelisiniz. Kötülüklerle mücadele ederken de asla mukabeleyi bilmisil kaide-i zalimanesinde bulunmamalısınız. Evet, yapılan bir kötülüğe karşı aynı ile mukabelede bulunmak zalimce bir kaidedir. Vâkıa, <gülüyor> Yüce Allah فَاِنْ aqabtum faaqibu bimithl ma رَقِبْتُمْ بِهِ ceza verecek olursanız, size yapılan muamelenin misliyle cezalandırın, beyan-ı ile buna müsaade etmiştir. Fakat aynı ayet-i kerimenin devamında, وَلَا اِنْ سَبَارْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِسْصَابِرِينَ Şayet sabredecek olursanız, bu sabredenler için için en hayırlısıdır buyurmak suretiyle, abide şahsiyetlerin sabır ve af yolunu tutması gerektiğine işaret etmiştir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayatı seniyeleri boyunca kendisine her türlü kötülüğü reva görenlere karşı, hep af-ü saf ile mukabelede bulunmuştur. O sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke fethi sırasında öyle bir imkanı kendisine bahşeden Allah'a karşı, Tevazuun bir gereği olarak, mübarek başı bineğinin eğerinin kaşına değecek şekilde iki büklüm oraya girmiş. O güne kadar kendisine her türlü kötülüğü yapmış insanların endişe ve korkuyla haklarında verilecek hükmü beklediği esnada, kendisinden birkaç bin sene önce Hz. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, o gün size ayıplama ve kınama yoktur, gidin hepiniz serbestsiniz demiştir. İşte civan mertlik ve işte âli canaplık budur. Günümüzdeki peygamber varislerinin takip etmesi gereken yol da budur.